0: Innovative Medizin quergedacht Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Innovative Medizin quergedacht. Diesmal moderiere ich wieder Sebastian Vorberg von Vorberg Law und habe an meiner Seite Philipp Kopf von Cure Digital. Hallo Philipp. Moin Sebastian. Es liegt ein bisschen daran, dass wir heute in deinem Spezialgebiet sind, Philipp, also die ganze Regulation rund um DIGA, DIPA, das ist bei dir angesiedelt. Es ist jetzt eine spannende neue Entwicklung in Sachen Deepa, Da hat sich der Stand ein wenig verändert. Da bitte ich dich ganz kurz zu referieren, was ist denn bei der Deepa so Neues? Ja, man kann sagen, so. ich glaube, vor
1: circa einer Woche ist es nur endlich passiert. Wir haben zumindest den Referentenentwurf von der Durchführungsverordnung für sozusagen die, die ganze DIPA-Regelung, Dependent zur DigaV endlich bekommen. Wir haben jetzt eigentlich ein Jahr drauf gewartet, kann man sagen. Also sie wurde uns deutlich früher
0: versprochen. Aber gut, besser spät als nie. Sehr gut, also digitale Pflegeanwendung, darum geht es. Spät ist gut, weil wir haben tatsächlich jetzt aus juristischer Sicht ganz witzig schon mal äh, die ersten DIPAs angemeldet gehabt, äh, wo es noch gar keine Regulation ge gegeben hat und gesagt So, guck mal, es gibt einen Anspruch auf DIPA, äh, bitte erstattet doch schon mal und zahlt doch schon mal. Na gut, äh, das konnten wir natürlich nicht und das kriegten wir auch entsprechend zurückgewiesen, aber so haben wir ein bisschen Druck gemacht. Gibt es denn jetzt schon mal äh, in dem Entwurf äh, der, der neuen Regelung, was was die Hersteller interessieren könnte und wo man schon mal Aussicht hat, was wir da eigentlich an Geld für kriegen und wie das Verfahren so läuft? Ja,
1: also erstmal, was man sagen kann, äh, es wundert mich sehr, dass man da ein Jahr für gebraucht hat, weil man hat eigentlich große Teile tatsächlich aus der DIGA-V einfach übernommen. Das muss man sagen. Man hat auch zum Beispiel beim Verfahren Schiedsstelle, Preisverhandlungen später, auf die Vorschriften entsprechend, die sich auf die DIGA beziehen, verwiesen schlicht und ergreifend. Wir haben auch tatsächlich Gleichnisse, was jetzt die Hard-Fact-Anforderungen angeht, das heißt an Datenschutz, Datensicherheit. Wir haben auch Gleichnisse, was jetzt den Nachweis des pflegerischen Nutzens angeht. Das heißt, es ist relativ viel übernommen worden. Es finden sich auch immer wieder Verweise auf die Regelungen zur diga was insgesamt allerdings sehr, sehr begrüßenswert ist, die Schwelle ist doch niedriger. Also da ist man auch ein Stück weit dem gerecht geworden, dass man bei der DIPA im Gegensatz zur DIGA eine capped preis hat. Ich glaube, das war 50 Euro, die man maximal da monatlich bekommen konnte. Also insgesamt, ja, es gibt eine Hürde, aber aus meiner Sicht ist sie doch durchaus schaffbarer als jetzt
0: vielleicht für, einen, für jemanden, der Kaltstart in dem Bereich DIGA macht. Das klingt erstmal ganz beruhigend. Was wir bei der DIGA ja erlebt haben, ähm, bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, dass man in dem Rahmen eigentlich schon Erwartungen hatte, so in diesem Status, wo wir jetzt bei der DIPA sind, dass man das so schaffen könnte und dann wurde das alles nochmal geändert. So, oder nicht? Das, das, das BFAM verbietet sich das, dass man sowas nicht sagen darf, aber es waren zumindest hinterher die Erkenntnisse nochmal klarer gemacht worden, dass zum Beispiel die Anforderungen an den Nutzen, den wir da bringen, doch sehr hoch sind. Ist das hier auch zu erwarten oder ist das eigentlich alles schon so, dass du sagen würdest, wenn ich jetzt einen Kunden hätte, könnte ich den von A bis Z da durchführen? Auch aus den Eigenerfahrungen der DIGA vielleicht zu sagen, klar, hier müssen man über einen um 120 Prozent eher abliefern als 100. Ist es soweit fertig?
1: Ich finde schon. Ich finde, da hat man relativ auch aus der Vergangenheit, ich meine, DIGA ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Wir haben auch sozusagen Lernerfahrungen da gemacht. Man hat aus meiner Sicht sozusagen die neuen Erkenntnisse eingebaut. Es ist jetzt auch zum Beispiel, wenn man jetzt über den Nachweis spricht, also wir, ja, wir haben theoretisch immer noch ein Studienerfordernis. Man hat auch die Möglichkeit, sich auf bereits vorhandene Studien zu berufen. Das ist ein bisschen einfacher als bei der DIGA, wenn es um den Nachweis des pflegerischen Nutzens geht. Aber insbesondere als Möglichkeit ist zum Beispiel der intraindividuelle Vergleich vorgesehen für so eine Studie. Und das ist halt ganz dankbar, weil wenn ich eine Studie machen müsste, dann bräuchte ich zumindest zum Beispiel keine Kontrollgruppe. Das hält es schlanker, das hält es machbarer. Und was auch noch dazu kommt ist, Jetzt, was jetzt Definition vom pflegerischen Nutzen angeht, der ist deutlich zugespitzter als, sagen wir so, diese, diese breite Palette äh, des positiven Versorgungseffektes. Also wir haben klare Bereiche, zum Beispiel Mobilität, kognitive äh, Verbesserung, an der Stelle Bewältigung von äh, krankheitsbedingten, therapiebedingten Anforderungen und Belastungen und so weiter und so fort. Äh, das heißt, es ist relativ klar, in welchen Bereichen wir uns bewegen dürfen. Und äh, die Hürde, sozusagen da in einen medizinischen oder beziehungsweise pflegerischen Nutzen, an
0: ja, der Stelle reinzukommen, ähm, ist aus meiner Sicht deutlich geringer. Ja, das klingt doch schon mal ganz optimistisch. Wenn du jetzt so diese Hersteller hast, auch nicht jeder weiß ja sofort, dass er eine Deepa hat. Ne? Also hast du da, da klare Empfehlungen zu sagen, wann Deepa, wie Deepa, wie lange Deepa, wie teuer Deepa? Gibt es schon Empfehlungen, wo du sagen würdest, ja, das könnten wir schon mal so an die Hand geben, wenn man in die Richtung denkt?
1: Man kann sagen, es braucht auf jeden Fall genauso Planung, wie wenn ich jetzt äh, anstreben würde, dass ich eine DIPA äh, auf den Markt bringen würde. Das Gute ist, im Gegensatz zu DIGA brauchen wir bei der DIPA kein Medizinprodukt. Das heißt, an der Stelle fällt schon mal eine Hürde weg. Ich brauche insbesondere, wenn ich jetzt ein Produkt hätte, was zum Beispiel, jetzt also schauen wir uns eine DIGA an, relativ viele 2A-Produkte wahrscheinlich in Zukunft. Das ist halt eine Hürde. Das kostet nicht nur Geld, sondern dauert auch länger. Die haben wir schon mal bei der DIPA nicht. Das heißt, ich kann auch mit einer Anwendung kommen, die wirklich ganz platt aus meiner Sicht einen Nutzen bringt, aber definitiv nicht zum Beispiel in den Rahmen eines Medizinproduktes rutscht. Wenn ich nun aber ein Medizinprodukt habe, kann ich damit schon mal die Hälfte der Anforderungen der DIPA erschlagen. Auf, ein, auf einmal sozusagen.
0: Das finde ich schon mal ganz cool. Da kommt noch ein pfiffiger Gedanke, den wir mal äh, hier ein bisschen diskutieren können, ohne dass es das vorbereitet ist. Ähm kann ich nicht einfach sagen, wenn ich meine Anwendung habe, die eigentlich eine Diga wäre und mir das alles zu anstrengend ist? Oder auch beides nicht und noch nicht mal Medizin, wo ich sage, finde ich jetzt ganz schnell irgendwie einen pflegerischen Nutzen? Ist das machbar oder ist das eher schwierig?
1: Ich finde es mehr als machbar. Besonders, wenn man bedenkt, ich hätte jetzt zum Beispiel eine Diga am Markt. Ich habe zum Beispiel in der Erprobungsphase jetzt gerade eine Studie am Laufen oder ich bereite gerade eine systematische Datenauswertung vor. Ich könnte theoretisch meine systematische Datenauswertung als so einen, wie eben erwähnt, intraindividuellen Vergleich aufziehen, brauche keine Kontrollgruppe. Das heißt, ich kann es wirklich in der Kohorte in die Hand geben ähm, und äh, komme relativ gut weg dabei, auch zeitlich gesehen gut weg dabei ähm, und kann entsprechend diese Ergebnisse, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen pflegerischen Nutzen gehe, Bewältigung äh, von und Selbstständigung mit krankheitsbedingten oder therapiebedingten Anforderungen äh, natürlich auch irgendwo auf eine Indikation abziehen, wenn auch nicht so direkt.
0: Ja, ganz spannend. Also das wäre, das finde ich einen schönen strategischen Tipp, dass wir mit unseren Kunden und so weiter mal durchgehen, vielleicht auch als Empfehlung an alle, die daran arbeiten, sich ab jetzt auch mal den pflegerischen Nutzen genau anzugucken, die definition davon, ob man da runterfällt. Dann hat man vielleicht eine zweite Chance. Mir fällt sofort ein, muss man auch aufpassen, ob die Preise dann auch noch stimmen, ja, weil da gibt es ja die Deckelung, wie beschrieben. Aber trotzdem ein spannendes Feld, ist neu eröffnet. Wir sind alle dabei und gucken mal, was sich entwickelt, ob sich das besser oder anders entwickelt als die DIGA. Auf jeden Fall sind wir auf der Schiene. Ganz genau. Sehr schön, Philipp. Dann vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.